0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 53. Den kreativa podden är för dig som vill ha en kreativ livsstil och se livet som ett kreativt äventyr och en kreativ resa. Jag som pratar i podden heter Katarina Tangen och är författare. Jag driver en egen webbutik och ett eget förlag, bland annat sysslar med forntida järnframställning och järnsmide. och och pratar en hel del om kreativitet eftersom att det är det som jag brinner allra mest för. I dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle fortsätta med den här lilla miniserien som jag har inlett och haft några avsnitt. Som handlar om hur man kan boosta sin kreativa kraft och energi. Så att man kan få ut ännu mera kreativa möjligheter ur sitt liv och ur sig själv och hur man ska åstadkomma sina egna superkrafter inom det kreativa arbete som man vill utföra eller det som man drömmer om att få göra. Den här serien har handlat om olika metoder, olika trick, olika brain hacks och olika sätt att ännu bättre och ännu mera få tillgång till de slumrande eller de redan aktiva krafter och förmågor som man redan har. Och göra sitt kreativa liv ännu mer kreativt och ännu mer intressant och spännande och givande. Idag ska vi prata om två saker tänkte jag. Dels om en del i detta med att få tillgång till alla sina kreativa kraftreserver och resurser. Nämligen anteckna. Jag har ju pratat jättemycket om i tidigare avsnitt, det här med hur bra det är att skriva ner saker och att anteckna. Och eh, om man vill kan man gå tillbaka och lyssna på tidigare avsnitt för att få mera fördjupning kring det här med hur man kan anteckna för att ännu mera samla ihop sina egna guldkorn av sina egna idéer och sina egna kreativ- kreativa uppslag. Som det är väldigt lätt att annars... Eh, Rinner mellan fingrarna även om att vi just när vi tänker eller får en idé eller ett kreativt uppslag tänker att det här kan jag aldrig glömma för det här är så himla bra eller det kan jag omöjligt glömma för just nu är det så himla tydligt och det här kommer jag minnas. Men dagen efter brukar det ofta vara borta och ännu längre. Fram i tiden, då försöker vi erinra oss vad det var vi tänkte på som var så himla bra och vi hittar inte en enda ledtråd eller en enda tråd ända att börja dra i. Och det är ju oerhört frustrerande. Alla sätt att fånga sina idéer har jag ju pratat väldigt mycket om och propagerar ju för väldigt starkt. Gå tillbaka till tidigare avsnitt för att få ännu mera kött på bena och där pratar jag ju bland annat om hur man kan använda lite olika digitala hjälpmedel och även mera traditionella handgripliga hjälpmedel också för den delen som papper och penna men också då med olika appar och hur man kan koppla ihop dem på olika sätt för att ännu bättre kunna samla in och fånga sina tankar och idéer innan de smiter. För att eh, idéer och tankar och uppslag och kreativa innovationer, de kommer oftast väldigt snabbt. Men de har en tendens, nästan som med drömmar, att de försvinner. Att man kan komma ihåg dem en kort stund efteråt. Och just då är de väldigt tydliga, men sen är det som, ja, som rö för vinden. Och eh, det är himla synd eftersom att väldigt många av de tankar man har och de uppslag som man har kan vara oerhört värdefulla. Fullan. Alla helst om man kan samla ihop dem och bearbeta dem lite grann. För att det inte bara är att fånga och samla dem, vilket för mig är det absolut viktigaste och första steget. För att om man inte har fångat dem, då är de ju borta för alltid oftast. Men att nästa steg det är ju att sortera dem och bearbeta dem och skriva dem, kanske renskriva dem eller kategorisera dem eller strukturera upp tankarna lite grann och jag har lite olika dokument i datorn där jag liksom sorterar in olika sorters kreativa idéer och tankar och uppslag och för att kunna bygga kanske embryon till någonting som längre fram kommer att bli ett kreativt projekt eller någonting som jag vill skriva om. Det kan ju handla om att man samlar material till en bok för att ta ett närliggande exempel för mig som jobbar som författare och skriver väldigt mycket. Jag har pratat väldigt mycket om det här med anteckningar och jag tänker väl vi pratar lite mer om det i det här avsnittet också men inte enbart för jag tänkte att det skulle följa upp förra avsnittets ganska kan man tycka självklara ingång i det här med kreativt arbete och att få tag i, få fatt i sina kreativa förmågor. Och fånga sina idéer och göra någonting av dem. Nämligen att ställa frågor. För att fråga är så himla bra sätt att ringa in vad man egentligen tänker på. Och hur man ska kunna föra det framåt. Många gånger i alla fall. Att kunna lösa ett problem är ju oftast ett kreativt äventyr. Som vi måste göra många gånger i många olika tappningar i livet. Och i våra kreativa projekt naturligtvis så uppstår en hel del problem som vi måste lösa. Och problem låter ju väldigt negativt, liksom problemlösning. Men som jag pratade om i förra avsnittet så är ju jag... En problemlösare av futsel och hejdad vana och det har varit en, en av mina så att säga, kärnor i de olika verksamheter som jag har sysslat med och tycker att problemlösningar är någonting av det mest kreativa och fantastiska man kan syssla med för att det är oerhört stimulerande och, och tillfredsställande att ha löst olika problem och se när man hittar de här lösningarna som Speciellt när de är lite oväntade och utanför boxen och kanske kan tillföra ytterligare värden som man inte ens hade en tanke på från början när man bara står inför att lösa ett problem. Jag ska prata lite mer om det här med att följa upp det här frågeavsnittet som handlar lite grann om hur man ska kunna ställa frågor och få stöd och hjälp och support av andra i det här arbetet att försöka kartlägga och ta reda på vad som egentligen är det som är kärnan i det jobbet som man vill göra eller det kreativa äventyret som, som står inför en och som man kanske från början är lite frågande och har en hel del olösta knutar kring eller saker som måste lösas. Eller bara kartlägga vad man egentligen vill åstadkomma och hur man ska göra det på för sätt. Men vi tar en sak i taget här. Jag tänkte att jag skulle börja med det här med att anteckna, jag har ju pratat jättemycket om papper och penna. Alltid har med sig papper och penna, vart man än är någonstans. På sängbordet, om man vaknar upp mitt i natten och har haft en dröm eller en tanke och har slagit den. I väskan, i handväskan, ryggsäcken eller i sin telefon. Att man kan använda telefonen är ett utmärkt. Jag använder ju både papper och penna och telefonen för att anteckna. Och som jag pratat som sagt i andra avsnitt hur man kan koppla det med andra appar och program och vidarebefordra till sin egen dator och sen kunna arbeta vidare med dem via till exempel skrivene och andra sätt att fånga det som man har antecknat. Men jag har också pratat om det här med mindmaps, att sätta sig ner med papper och penna. Och strukturera mer visuellt så att lyssna, som sagt, på de avsnitten. Det går också bra att googla och hitta lite mera ledtrådar och arbetssätt och appar och program kring hur man ska gå vidare med att jobba aktivt med anteckningar. Men att fånga det som man tänker och sina idéer och sina uppslag. Det är ju någonting man måste som jag i alla fall upplever för att man ska kunna fånga så mycket som möjligt måste man göra det på språnget. Alltså man kan inte vänta tills nästa dag eller när man kliver upp dagen efter eller när man kommer hem från jobbet eller vad det nu handlar om eller nästa vecka för att då har man glömt bort för så mycket vatten har har under broarna mellan man har fått idén och tanken eller uppslaget och när man får fatt i eller en stund att kunna anteckna om man ska göra det sen för sen brukar ofta aldrig bli av och om man då sätter sig ner sen då brukar man komma på att man faktiskt har glömt det som var så briljant och det brukar vara extremt frustrerande så att jag har anteckningsmaterial nära till hands, papper och penna överallt med mig i ryggsäcken och vid nattduksbordet plus också att telefonen är ju som sagt ett utmärkt verktyg att använda en lämplig app för listor eller för anteckningar som man sen kan skicka vidare till datorn och också inspelningsfunktionen på datorn och som diktafon eller då använda telefonen som också är ganska utmärkt diktafon att spela in sin egen röst och prata in för att ibland har man kanske inte riktigt läge för att kunna hantera papper och penna eller sitta och knappa på en skärm utan man kan då bara snabbt trycka på räckknappen och det finns också väldigt bra appar för att spela in i sin telefon och jag har ju pratat om det också i några av de avsnitten som handlar om digitala hjälpmedel. Det är ibland otroligt bra verktyg när man är på språng. Man kanske sitter på bussen eller man sitter på tåget eller på flyget. Eller att man är ute och promenerar. Att man får anpassa sin, sitt sätt att fånga sina idéer och sina uppslag utifrån den miljö och de omständigheter som råder. Och att för det mesta brukar det vara att man måste kasta ner det snabbt. Och i vissa fall kan man som sagt inte använda händerna utan få spela in. Och så får man väl prata in ett kort meddelande till sig själv. Man kan använda sin egen röstbrevlåda. Man kan maila till sig själv. Man kan ju också prata in ett meddelande som sen blir ett textmeddelande som sms till sig själv. Så utforska gärna din telefons möjligheter att fånga dina idéer. Jag brukar ju också förespråka att man sen sätter sig ner och samlar sina anteckningar gärna lite grann steg för steg. Jag gör ju det här nästan dagligdags eftersom att det är så mycket saker som jag antecknar i och med dels research av böcker, tankar, och uppslag och idéer kring det som jag just då håller på med. Olika kreativa projekt, det kan ju vara allt ifrån den här podden vad den ska innehålla, till då olika nya idéer kring karaktärer eller plotten i en bok som jag skriver eller i en fackbok som jag researcher. Att jag måste hela tiden fånga allt det här för att ju mera idéer man får, ju mera idéer får man. Och det här är ju någonting som man kommer att upptäcka att ju mer kreativ man är och ju mer idéer man kläcker och ju mer man skriver upp och ju mer man jobbar med sina kreativa projekt... Att idéer föder idéer. Att många tänker att de bara har en enda idé. För till exempel en bok eller ett projekt de vill genomföra. Att de tänker att det är deras stora grej. Att det är det som är deras kreativa mål. Och enda stora projekt som de drömmer om att genomföra. Men tro mig. När man har genomfört ett projekt. Och man gör en massa olika kreativa sidogrejer. Och dessutom antecknar alla idéer och uppslag som man får. Då kommer hastigheten på hur många idéer man får per timme nästan att öka exponentiellt. Och ju ju mer ens kreativa muskler så att säga växer för att de växer med användande. För det är som med allting egentligen både vad det gäller våra vanliga muskler och även hjärnan som jag nästan betraktar som en muskel. Ju mer man använder den ju mera välgymnastiserad och ju mer växer och ju starkare blir den. Och det är samma sak när det gäller det kreativa arbetet och den muskel som vi då använder mest naturligtvis är våran hjärna och kan ju vara både kognitiva funktioner och vårt intellekt och våran intelligens men också väldigt mycket våran fantasi och våran inlevelseförmåga och en massa olika andra saker som till exempel att vi får den förhoppningsvis för att det har jag i alla fall lärt mig att ju mer jag registrerar och ju mer jag kan vara vaken och för intryck från omgivningen och saker och ting som jag läser, hör, tar del av. Ju mera kan man väl säga att jag oljar det här maskineriet som är kreativiteten och ju mer jag oljar min kreativitet och använder hjärnan som en muskel helt enkelt. Man brukar ju säga om hjärnan och med kroppsliga funktioner och när det gäller muskler också. Use it or lose it. Alltså använd eller förlora de funktioner som du har. För att det är så med allt maskineri att om man inte använder det så gnekar det ihop. Det blir ringrostigt och till slut så kanske delarna fastnar ihop alldeles fullständigt. Och man måste börja motionera upp rörligheten igen. Och så är det också med hjärnan, och med de kreativa funktioner som följer med hjärnan, som jag betraktar som nästan som en muskel. Att ju mer man använder den som sagt. Ju mer väloljad kommer den att bli och ju mera kommer den att generera. Och då gäller det att hålla i antecknings, sitt anteckningsmaterial. Papper och penna i första hand, i högsta hugg. Telefonen och att kunna, när det måste gå fort eller när det kanske man inte hinner skriva ner. Att kunna prata in. Om man tränar så kan man bli mer och mer oblyg inför att snacka med sin telefon eller att uh, prata in i en diktafon eller spela in via mikrofonen och i datorn till exempel. I början känns det jätte och konstigt och stelt. Men jag lovar, ju mer man gör det, det är samma sak där. Det är lite grann av en muskel också. Att ju mer man använder den, ju mer obekymrat blir det för varje gång. Och jag har ju märkt mer och mera- och podden naturligtvis och de videos och sådana saker som jag sysslar med det har varit tvungen att prata. Från början var det verkligen inte att det kom frivilligt eller speciellt lätt. För att det har man ju också när man lyssnar på mina första videos till exempel. Att det är inte sådär jättelätt och kommer inte så där jättenaturligt, det är ganska stelt. Men att för varje gång som man gör det, ju mer avtrubbad blir man och ju lättare går det och ju bättre blir det också. Med träning kommer färdighet, som man säger. Och så är det också med våra kreativa muskler och den här idéskapande funktionen som bara blir värre och värre. Jag lovar, ju mer man använder den och fångar de här guldkornen som poppar upp. Det är inte säkert att man kommer att ta nytta av alla eller kanske kunna använda och förverkliga dem på en gång. Men så fort som man har dem på papper eller någon annanstans så finns de ju där. Och jag kan ju många gånger gå tillbaka och läsa saker som jag har skrivit för väldigt länge sedan och, och bli lite förvånad. Att oj, vad smart alltså, har jag skrivit det? Att jag kom på den idén? Och det är ju en skitbra tanke. Och det ska jag absolut försöka komma ihåg att använda och det här kan komma till nytta någon gång. Och Man kanske inte vet just nu vad eller till vilket projekt det kommer att kunna användas eller ens i vilket sammanhang. Men ju mer sådana här idéer som man kläcker och fångar och ju mer man strukturerar in och kanske också kan sortera och bearbeta dem så kan det växa. Från fragment så växer det till lite större bitar som kanske bildar mer och mer tydliga bilder eller mönster eller teman som man ser att, oj så nu har jag visst samlat material till en hel sån här. Och det kan ju vara ett projekt som plötsligt börjar som ett litet fragment som man samlar mer och mer runt omkring och till slut har man en ganska så bra källa att ösa ur när man väl sätter igång och, och jobbar med en ett kreativt projekt eller en kreativ utmaning lite mera seriöst. För att man har börjat få syn på att jag har inte tänkt på det men jag har råkat samla alla de här tankarna och idéerna och uppslagena kring en viss sak som nu har kristalliserat sig utkristalliserat sig till att faktiskt vara eller kunna bli det här. Och det här tycker jag är så himla spännande faktiskt. Så jag kan med varm hand Och starka rekommendationer säga att anteckna och fånga dina idéer. Det är liksom grunden i det kreativa vidare arbetet om man säger så. Om inte annat så är det ju för att slippa bli dels jättefrustrerad över saker som man vet att man har tänkt som faktiskt var ganska bra grejer. Och så har man tappat och glömt dem och aldrig kan nästan... Det är i alla fall inte lätt att hitta tillbaka till de trådarna man har tappat. Men också faktiskt för att avlasta sitt arbetsminne. För att gå omkring och hålla reda på alla saker som man tänker på och som man har tänkt och som man inte får glömma. Och, och uppslag och idéer och de här guldkornen som man försöker att inte tappa eller de här trådarna som man inte vill tappa gör ju att man blir ganska stressad. Och att vi har ett begränsat arbetsminne, hur mycket vi kan hålla i tankarna samtidigt då är det väldigt lätt att saker ramlar mellan stolarna så blir vi lite både frustrerade och stressade och ledsen över det. Så att genom att fånga det på papper eller på något annat sätt anteckna så kan man dels tömma sitt arbetsminne och vara säker på att man har säkrat sina tankar, idéer och uppslag för kommande och framtida bruk eller behov. Åtminstone vet man att de finns. Man kan släppa dem och och fortsätta jobba aktivt med det som man är i just nu. Att försöka vara närvarande i det som faktiskt är dagens arbete eller dagens fokus som många gånger faktiskt inte är just det som de här tankarna och idéerna och uppslagena som ramlar över en är. Eftersom att, som det är för mig att och speciellt också när det är som minst lämpligt, då brukar många av mina uppslag till mina böcker komma. Och då är det ju bara att hålla i kapsen och och snabbt kasta ner det på ett papper för att dels kunna fortsätta med det man håller på med. Och inte tappa bort det här som faktiskt kommer att sen, som det många gånger var för mig i alla fall, visa sig vara de pusselbitarna som jag faktiskt behöver ha. Och att mitt undermedvetna arbetar i princip nästan konstant med en massa olika saker hela tiden. Men att jag måste ju fortsätta att jobba med och vara i den <här> verklighet jag är i. Men helst utan att tappa de här guldkornerna som regnar över mig och som mitt undermedvetna ibland kastar lite på pinch på mig när jag som är minst minst beredd eller kanske minst läge för att ta emot dem. Men att som sagt skriva ner det fort som attan på baksidan av ett kuvert eller vad som helst för att inte tappa det och sen kunna föra in det i datorn eller i det system eller de strukturer som man, man har. Jag har byggt upp en struktur för att kunna fånga alla de här sakerna. Det är inte färdigutvecklat än, och jag har många olika sådana här insamlingssätt och kanaler. Och jag har ett ganska så väl fungerande sätt att både strukturera och samla saker. Och i samma kategorier och som sagt bygga då lite större grupperingar utav alla de här fragmenten och guldkornen som regnar över mig. För att mitt undermedvetna har ju en tendens att jobba med de här grejerna som inte kanske just idag är det som är det aktuella men jag vill inte tappa det ändå. Och att det brukar som sagt också komma då när det är som minst lämpligt, precis när man ska sova eller när man är ute och gå på en promenad eller också med associationer. Det kan vara ibland helt uh, orelaterade saker som kan trigga igång en tanke eller, eller en idé eller ett uppslag. Så att man får associationer som gör att något kugghjul av någon helt okänd anledning plötsligt kuggar i någon annan kugge som har med något helt annat att göra. Och då gäller det liksom att snabbt som att den knappar in eller kasta ner det någonstans där man kan längre fram komma tillbaka till det och utan att ta grönt det. Så att alla de här, ibland är ju lite grann av aha-grejer som glimtar till och som man liksom bara, wow, hur kunde jag tänka på det? Men de sakerna är ju lite grann också som drömmar att de är väldigt um, lätt för hjärnan att tappa på något vis. Så jag tror att det är det här undermedvetna ungefär som är drömma som jobbar som håller på med massa, massa olika parallella processer som pågår lite i det tysta i, i skallen på oss både när vi är vaken och när vi sover och att genom att de är så vaga kanske ett negativt ord men de är lite mera kanske besläktade med intuition och magkänsla sådana här underströmningar och lite mera sublima saker som gör att de är väldigt lätta att glömma och tappa bort eftersom att de av någon anledning inte är lika lätt i alla fall hamnar i långtidsminnet. Att det kanske är också det att vårt arbetsminne hela tiden är overflowing. Att det liksom blir hela tiden breddat så att det rinner över och att vi måste tömma det här arbetsminnet både för att bli effektivare i det som vi faktiskt gör för att stressa av våran skalle och för att fånga de här guldkornorna som, som bara lite random seglar upp och seglar ner och, och faller över oss lite hipp som havet, lite så här random och att det är svårt att fånga dem genom att som sagt vårt arbetsminne är chockat hela tiden och rymmer inte så himla mycket. Så att eh, både för att stressa av och kunna avlasta och aktivt jobba i det som vi är men ändå inte tappa någonting så tycker jag det här med att anteckna en sån fantastiskt bra grej och som jag gjorde redan för länge, länge, länge sedan då när jag jobbade då hade jag alltid en liten, liten block, ett sånt här litet anteckningsblock som var till för att skriva kopplingsinstruktioner och grejer till motorer och så men emellanåt så var det något blad där jag kastade ner tankar som bara dök upp och sen så rev jag ur de bladerna och tog med hem. Så att, uh, det är någonting som kan ske på några 30 sekunder så kan man kasta ner en tanke som bara har poppat upp och det är så himla värt det eftersom att den tanken efter en lång arbetsdag den är långt långt borta för att då har man tänkt så himla många tankar och så mycket vatten som sagt och så mycket händelser och aktiviteter och saker som man både vill och har varit tvungna att göra under en hel lång dag har passerat revy. Så då är den tanken ännu nästan diffusare kanske än en dröm som vi ibland faktiskt kan komma ihåg mer och lättare eftersom att drömmar som vi kommer ihåg har ju oftast varit ganska starka och lämnat ett intryck. Ifall vi nu hör till dem som kommer ihåg drömmar, det gör ju inte alla. Men jag tror det är också en förmåga som man kan träna upp och att det handlar lite grann om det här med att eh, vara fokuserad och lämna plats i arbetsminne. Men som också med de här guldkornerna av kreativa uppslag som bara plötsligt flamma till. Så är det ju så med drömmar också. Att de är ju väldigt lätta att komma ihåg ifall att man ger dem den här lilla tiden på morgonen. Man måste stanna kvar i sängen och, och försöka undvika att tänka på någonting annat. För att det stör ut drömmarna i så fall. Jag har ju märkt det. Att om man bara tänker på någonting. Vad som helst nonsens på morgonen. Då är drömmen borta. Och så är det med de här kreativa uppslagen också. Att man måste vara väldigt närvarande och fokus. Precis exakt just när de har dykt upp. Eller strax därpå. Och fångar dem. För sen är de som rön för vinden och bara försvinner. Och är borta. Oftast för alltid. Även om att det har hänt. Både med drömma för mig och med kreativa uppslag. Fast det är väldigt ovanligt att de kan av också igen såna här konstiga associationer eller märkliga triggers som man inte ens vet vad det var som triggar igång. Så kan bara en tanke eller en idé eller en dröm bara plötsligt poppa upp mitt under dagen och så tänker man, just ja, så drömde jag eller så tänkte jag eller det kom jag ju på då. Herregud, hur kunde jag glömma det? Det här måste jag ju komma ihåg, och komma ihåg. Och då är det väldigt lätt igen då att det faktiskt glöms ännu en gång. Och då är det nästan ännu mer frustrerande att man, man glömde det, en dröm eller en idé. Kom på den igen under dagen för att sen glömma den igen. Och sen på kvällen så är det helt borta och man kan bli fruktansvärt frustrerad. Det har hänt mig hur många gånger som helst. Så papper och penna i bröstfickan eller i ryggen eller i handväskan och telefonen snabbt som 17 innan det är borta. Det är mitt tips. Och sen så som jag tänker att jag ska ta något avsnitt längre fram lite olika system och sätt att strukturera upp de här fragmenterna. Det är något som jag jobbar aktivt med hela tiden eftersom att jag samlar ju parallellt material till flera olika kreativa projekt hela tiden och framförallt mina böcker. Och att skriva böcker är lite grann som att bygga en katedral. Det är väldigt, väldigt mycket konstruktionsarbete och det ska vara väldigt, väldigt mycket detaljarbete kring varje enhet, varje byggnadsdel, varje komponent. och Alla de ska fogas samman på rätt ställe och i rätt följd med rätt logik. Så att det är ju en hel del som ska greppas. Och man har inte automatiskt allting klart och färdigt och fixt i huvudet. För sådana huvuden tror jag inte finns, även om att det kanske verkar så när man kanske läser en bok av en författare som är väldigt skicklig att... De har greppat allt och det har varit liksom bara för dem att skriva ut allting i ett enda flöde. Och så har det varit strukturerat och klart och logiskt och kronologiskt och alla detaljerna. Och nej, så funkar det faktiskt inte. En person kan inte hålla en hel roman i huvudet från en enda, ett enda ögonblick till nästa och bara skriva ner det. Det är liksom för mycket saker som är för komplext och för mycket information som måste struktureras och som måste ordnas innan man kan skriva en bok. Och efter man har skrivit en bok så är det ju ännu mycket mer arbete att fortsätta bearbeta det som man faktiskt har lyckats fånga på papper. Det är nästan fem gånger mer arbete om man jämför med kanske det första shitty draft som jag brukar kalla det, det första utkastet som faktiskt bara är ett slags råmaterial eller någon slags halvfabrikat eller om man nu vill en obearbetad rådiamant som sen måste jobbas oerhört mycket och väldigt koncentrerat för att kunna mejsla fram just det som man vill försöka förmedla och det är inte alltid så himla enkelt. och Fullt ut och ända fram kommer man nog förmodligen aldrig att nå men eh, ju mer som man gör den här bearbetningen och mejslar fram det som är de här guldkornorna så att de verkligen får skimra och synas, att man ser alla facetterna av dem. Det är ju det som är själva utmaningen. Första steget att fånga guldkornorna, det är jätteviktigt. Utan det så har man ju faktiskt ingenting att jobba vidare med. Så anteckna och eh, märk mina ord. Och du kommer att märka det här själv också. Ju mer idéer du får, ju mer idéer du kastar ner, ju mer du bearbetar och strukturerar alla de här idéerna, och tankarna och uppslagena, ju fler kommer du att få och hastigheten kommer att öka. Och därför är det ju också himla bra och smart och strategiskt att successivt också utveckla sitt eget system och ha en egen struktur som man arbetar efter. Jag har hållit på med det här väldigt, väldigt länge och jag är fortfarande inte klar och kommer förmodligen aldrig att bli klar. För det är ett work in progress att hela tiden förfina även systemet som man fångar det här med och att få det allt mera anpassat efter sina egna arbetsmetoder och sina egna arbetssätt. Det kommer jag säkert också att fördjupa i något avsnitt längre fram för det är också såna här frågor som jag tycker är oerhört intressanta och så otroligt användbara. Att hitta just det arbetssättet som är anpassat efter mina processer och göra dem så mycket mer effektiva och så mycket mer användbara efterhand som jag bara kan. Dels för att kunna jobba snabbare och få mera gjort. Men också att kunna göra mitt arbete mycket bättre och mycket mer förfinat. Och det är någonting som jag tror aldrig kommer att bli klart. Det är ju liksom verkligen ett område där man aldrig kan bli fullärd. Så, och det är väl också lite grann både glädjen och välsignelsen med det. Annars skulle det bli himla tråkigt också, tror jag. I alla fall för en person som mig som... –som behöver utmaningar och vill ha personlig utveckling hela tiden, kontinuerligt– –för att må bra och för att fortsätta vilja jobba stenhårt. Blir det för lätt eller för lite utmaning så vissnar jag. Och är det inte tillräckligt kreativt och tillräckligt givande och tillräckligt mycket skapande– –som ger den här tillfredsställelsen över att faktiskt ha skapat någonting– och ja, då dör jag också ganska mycket. Jag vissnar lite, grann. Så att jag behöver ha den här drivande och ja, pådrivande, kanske också. Kraften i utmaningen att hela tiden vilja mer och att bli bättre och bättre. Men utan att det blir någon slags prestationsnöja över hela, och att man bara tävlar mot sig själv. Fast jag tycker att tävla är kanske felaktigt ord, men i brist på bättre. I alla fall att hela tiden också få den här bekräftelsen och glädjen och tillfredsställelsen i att se att jag blir bättre och bättre på att fånga alla mina idéer och kreativa uppslag och den här kreativa kraften och att tämja den till att ännu bättre och ännu mer och också mer effektivt och mera tillfredsställande resultat kan man väl säga. Igen blir det väldigt prestationsorienterat eftersom att mycket av vårat språk går ut på det. Så jag är lite missnöjd med den den formuleringen men jag hoppas att du förstår hur jag menar och hur jag tänker, vad som är andemeningen i det här. Att det är så mycket mer tillfredsställande att hela tiden se hur ens metoder och ens kreativitet, bara bli mer och mer väloljad och mer och mer stärka den här musken som gör att man kan skapa allt mer, till, mer tillfredsställande för sin egen del. För att allt skapande och all kreativitet är ju någonting som jag tror är någonting man måste göra för sig själv. Gör man det för att få uppmärksamhet och bekräftelse av andra så är det nog ganska mycket en dead end. Att man kommer bli väldigt kanske frustrerad av det. Jag tror att det viktigaste är att man gör det som man brinner för och som ens hjärta leder en åt för att det känns bra för en själv och inte för att... Kanske leva upp till förväntningar eller krav eller någon spes som andra har satt upp. Då blir det inte så kreativt. Då är någonting annat som är i spel. Men I digress, som de säger på engelska, kommer lite av, av själva tråden här. Och i andra halvan så tänkte jag att jag skulle prata lite grann om den här uppföljningen kring frågor. Jag pratade ju då i förra avsnittet om att det är många som använder mig som bollplank och att jag har väl coachat en hel del folk och vägledt människor och att en del tycker att jag har bra kunnande inom en ganska bred omfattning av olika områden och har ett brett, ganska bred erfarenhet kring en hel del olika områden som gör att jag ofta kan ge bra råd och vägledning eller information om var man kan få det någonstans ifrån. Vad man kan hitta rätt information eller vilka sätt att gå tillväga som kan leda till att man kan lösa de problem eller hitta den väg som man behöver ta för att nå dit man vill. Men med det sagt så är det också viktigt att poängtera att de som vänder sig till mig är personer som jag har en relation med och att det här är någonting som är ömsesidigt överenskommet och samtyckt, informerat samtyckt från båda hållerna och att det är också ömsesidigt givande. För jag tror så här att i, om man har någon som sin mentor eller man själv är adept till någon eller att man har varandra som bollplank eller någon annan som bollplank att man har support eller någon mastermind-grupp eller om man nätverkar eller ja kanske också som jag har pratat en hel del om hur jag och några av mina närmaste både vänner och, och familj kan vara stöd och support för varandra så är det väldigt viktigt och angeläget att tänka på att det måste finnas en ömsesidighet ett ömsesidigt givande och tagande och ett informerat samtycke att Alla inblandade vill och att det sker etiskt. Det vill säga att man ger lika mycket som man får och att man inte... Kanske ensidigt tycker, som jag har pratat om i en del poddar, att andra ska förstå hur jag har det. Men sen samtidigt kanske inte förstå ett skit hur andra har det rent ut sagt. Att man måste vakta på sig själv, både sina egna gränser. Så att man sätter gränser för människor som kanske ensidigt vill ha ens tjänster. Men som jag har erfarenhet också, att så fort man själv tar ett andetag för att prata om någonting som är viktigt för en själv. Då bara smäller det döna när de är borta. Det här etiska i att vi faktiskt har ett ömsesidigt utbyte och att det är informerat samtyckt. Och att man belastar varandra så mycket som är rimligt och som motparten och en själv klarar av. Att man måste sätta gränser för sig själv för hur mycket man kan hantera. Och man måste sätta gränser för hur mycket andra kan hantera utav, om man nu ska kanske spetsa till och säga min skit. Att dels äga sin egen skit och sina egna problem och sina egna konflikter men också samtidigt om man ber andra om hjälp vara ödmjuk inför att om de vill att framförallt se till att de vill och att de har informerat samtyckt och att det finns ett gemensamt intresse och ett ömsesidigt utbyte men också att även om den personen faktiskt kanske inte kan ge exakt de eller hjälpa en att tacka för att den personen har kostat på en tiden och engagemanget och att Man är glad för deras råd även om de inte kanske var exakt de som hjälpte en eller de man behövde vilket man kan vara smidig och inte kanske bli otrevlig gentemot andra som jag har sett att det har hänt i olika nätverksgrupper och även personligt att att det finns de som kan bli väldigt aggressiva eller väldigt gnälliga om de inte får höra just det som de har tänkt sig eller det de vill höra. Ibland kan det ju vara lite otacksamt att vara den här som ska ge support eller vara bollplank eller coacha någon. Eftersom att också som kanske ibland lite ledare i vissa sammanhang att man måste vara... Kanske lite obekväm att säga de här sakerna. Som jag sa tidigare: i något avsnitt som för mig och några av dem som jag har utbyte med att vi ömsesidigt kan call one another on. Our bullshit, Att vi måste kunna ha kanske dels avvikande åsikter. Att om vi skulle tycka lika om allting och stryka varandra med medhors hela tiden så skulle vi inte kanske komma så långt. Det leder inte till något slags konstruktivt arbete alla gånger. Men sen måste man naturligtvis vara ödmjuk och vara hänsynsfull när man kanske har andra åsikter eller vill kanske peka på saker eller sätta upp en spegel för att ge en synvinkel har tänkt på det här som kanske inte är så där jättebekväm för många gånger som man alltid säger då också att thinking outside the box, det är lite obekvämt förändringar är skitjobbiga och att kanske gå utanför sin bekvämlighetszon comfort zones är ju också jättejobbigt och kanske det allra värsta av allt som jag många gånger märker att när det går upp för en att man måste göra jobbet själv att visst man kan ha jättegod hjälp och vägledning och få råd och ha support och bollplank med andra människor nätverk är jätteviktigt och att man kan få en hel del ny input och en massa feedback och ha chansen att få återkoppling på sina tankar och det man har gjort och det man har tänkt och sådär och få hjälp med att lösa sina sina personliga konflikter och svårigheter och hitta kreativa lösningar. Men det innebär ju också att den personen som ska hjälpa en kan faktiskt inte bara hålla med om allt det man redan tycker och tänker själv och har redan gjort. För att om problemet kvarstår så betyder det ju att det man har tyckt och tänkt och gjort inte riktigt har, har gjort sin kur, eftersom att vi måste ta nya grepp för att lösa det här. Och att det är lite obehagligt kanske, eller kanske obekvämt ibland att inse att de här närmast liggande eller de bekvämaste lösningarna, eller de saker som verkade lättast inte riktigt fixade grejen åt den var. Då måste man ju tänka nytt och man måste kanske också tänka lite grann utanför. Det man själv har tänkt och även sånt som inte är så där jättebekvämt. Att det kommer bli viss friktion och så. Nu måste man ju naturligtvis vara ömsesidigt, ödmjuka och hansynsfulla men också samtidigt om man nu vill ha hjälp av andra. Vara uppmärksam på att de faktiskt har använt sin egen privata tid och energi och sitt engagemang till att försöka hjälpa en. Även om det inte hjälpte eller om de inte riktigt förstod eller vad det nu än handlar om så tacka och vara tacksam och ödmjuk inför deras försök att hjälpa och också undvika att gå i polemik kring att de inte förstår eller fattar eller inte stryker dig med hårs eller börjar bli lite obekväma. Naturligtvis igen så ska det vara respekt från båda håll och eh, hänsyn. Men med hänsyn så finns det ju faktiskt inte det är det inte samma sak som att gå omkring på äggskal och inte kunna säga det man egentligen tycker och tänker så länge som sagt man behöver inte vara hänsynslöst uppriktig om saker som inte kommer att lösa problem men jag har många gånger märkt att många personer som frågar mig om råd de vill att jag ska säga det som som de redan har försökt eller det som de redan har tänkt eller det som de vill höra Och eftersom att det hittills inte har löst problemen så är det ett visst, visst problem med det. Och att man kanske då som den som ska vara bollplank och vara support eller vägledande eller ledare i olika sammanhang, som förälder också, att man kanske inte alltid kommer att kunna säga de populäraste sakerna eller de bekvämaste sakerna eller de saker som verkade lättsammast eller med minst friktion eller sådär. Att ibland måste man faktiskt inse att de metoder man har testat om man försöker göra samma sak om och om igen och det inte har lett till önskat resultat så borde man ju vara galen ifall att man tror eller förväntar sig att fortsätta på samma linje och att göra samma sak igen och igen och igen ska ge ett annat resultat. Då är man ju lite grann ute på den linjen att man håller på med lite självbedrägeri eller att man lever i förnekelse. Och att ibland kan det vara lite svårt att vara den personen som ska kanske säga till en person har du tänkt på det här eller ge lite andra synvinklar. Men också då naturligtvis med den disclaimen att personen måste ju ha tillräckligt mycket information av dig för att kunna ge dig relevant feedback eller återkoppling på det som du vill ha hjälp med. Om man inte säger allt eller att man bara säger de delarna som är bekväma då kommer man kanske inte att kunna få någon hjälp. Och som jag har pratat om förut också att i vissa fall kanske man rent av också måste kontakta eller ta hjälp av någon som är professionell. Att Det kan ju vara allt ifrån de som är professionella inom ett visst område som man behöver få hjälp med för att få ett, ett professionellt eller fackmannamässigt arbete utfört i något sammanhang. Det kan ju också gälla kreativt arbete. Man kanske inte klarar alla delarna själv i ett projekt. Eller kanske inte har tiden eller lusten eller att det kanske kostar mycket mer om jag gör det själv. Nu måste man naturligtvis ha medel naturligtvis om man ska göra någonting och ha vissa delar bortlejt. Men att eh, inte vara främmande för att inleda samarbeten av olika slag. Och då kommer man igen tillbaka till lite grann det som är kärnan i det här som jag försöker förmedla på lite olika sätt. Att det handlar om ett samarbete och om ett utbyte. Och om det ska vara ett sånt så måste det faktiskt vara givande i båda riktningarna. Och att... Eh, Hänsyn och etik och respekt och att hela tiden försäkra sig om att det finns ett informerat samtycke är oerhört viktigt. Att man bara inte kan kräva att alla andra ska serva eller provida eller leverera en massa saker medan man själv inte gör ett skit, eller kanske inte ger motsvarande tillbaka, eller kanske inte ens är trevlig för att man tycker att det är kanske provocerande och utmanande med en person som försöker ge feedback och återkoppling igen då när man har gjort det på ett respektfullt och hänsynsfullt sätt men utan att gå omkring på äggskal eller ta onödig hänsyn som gör att man inte kan säga det som kanske måste sägas för att kunna ge lite nya vinklar på saker och ting för att lösa ett problem som man hittills inte har lyckats lösa på egen hand. Men att som sagt i vissa sammanhang så kan man ju behöva ha en professionell syn på saker och ting. Det kan ju också handla om terapi eller olika former av hjälp som är på det personliga planet. Som kanske inte är kreativa krafter som man behöver koppla in. Som kan sköta andra delar av ett projekt som man själv inte är intresserad av eller inte har kapacitet eller inte ha den typen av utbildning eller talang för. Men det kan också vara som sagt när man behöver hjälp av ett proffs. Och att man har rätt att få second opinions och försöka skaffa från flera olika håll. Jag har ju pratat också ganska mycket om det tidigare om det här med att vara källkritisk. Få information och synpunkter och synvinklar från flera olika håll. Man behöver inte köpa hela paketet. Man kan säga tack. Och tack för att du delar och tack för att du försöker hjälpa mig med det här. Och så sen så tar man de delar som man har nytta och hjälp av. Men att man också samlar information, att man inte hänger in skallen utan fortsätter att tänka själv, att tänka kritiskt och att tänka självständigt. Och att inte heller överlämna eller skjuta över ansvaret på andra att skaffa rätt information eller informera mig eller... Att någon annan ska berätta eller att någon annan ska förstå för att ens eget liv är ens eget ansvar som vuxen och att man har sina egna val och fattar sina egna beslut även om man kan kalla in andras åsikter, opinions, stöd och hjälp, synpunkter, feedback, återkoppling, deras talanger och förmågor och yrkeskunskaper och så vidare. Där finns ett utbyte som är ömsesidigt. Och att man kan ta de delarna av det som, som funkar för en själv. Men också kanske inte leva i, i någon slags självförnekelse eller göra det för lätt för sig och vända kappan efter vinden. Eller, eller kanske tänka att det som är jobbet obehagligt är sånt som man vill strunta i bara för att det blir för mycket jobb och så. För att många gånger som sagt måste man göra jobbet och man måste göra jobbet själv. Annars så kommer det inte liksom att leda hela vägen. Och andra inte kan, även om att många gånger vill man ju hjälpa. Men att själva jobbet måste man göra själv. Även om att man kan få väldigt god hjälp, support och stöd och vägledning och feedback och återkoppling som sagt av andra. Och att i vissa fall behöver man ha ett proffs eller någon som är yrkeskunnig inom olika områden för att komma vidare. Och det är verkligen ingenting att varken skämmas för eller sticka under stor med utan tvärtom vara stolt över. Och att de samarbeten, de framgångsrika nätverkanden och samarbeten och relationer som som jag bygger, jag bygger ju relationer i första hand med människor för att vi ska ha ett pågående och helst ett ett långsiktigt utbyte det är i alla fall min dröm och det jobbar jag för och genom att hela tiden ha det här ömsesidiga och det här samtycket att vi också ger och får att man delar och att man själv gör sin del av jobbet och äger sin egen skit och ger samma tjänster tillbaka som man själv hoppas få det kan ju låta som jättesjälvklara saker men min erfarenhet är ibland att det inte alltid är så och då är det ju ändå viktigt att sätta sina egna gränser för sig själv och att man själv är den enda som kan bevaka sina egna gränser. Att De saker som för mig är kärnvärden, som är viktiga för mig att hålla mig innanför av en massa olika skäl. Det kan ju vara allt ifrån det som jag tycker är etiskt och moraliskt rätt eller det som funkar för mig eller som ryms i min vardag eller i min verklighet eller det som jag orkar med och kan. För att vi har ju bara en viss kapacitet och en viss mängd resurser. Och på samma sätt som vi måste bevaka våra egna resurser och våra egna energinivåer och den tid som vi har så måste vi också vara väldigt uppmärksam och ödmjuk inför andras gränser och deras begränsade tid och förmåga och resurser. Att vi inte kan göra anspråk på dem helt och hållet ensidigt och kräva en massa saker och anse att andra ska göra allt för oss medan vi kanske inte gör ett skit för dem. Så att att tänka på det här ömsesidiga utbytet och att man själv är den som bjuder först. För jag har ju skrivit om det i skapa och sälj det här med vikten av och nyttan av att kunna ha utbyten med andra människor och just det här kring att ha samtalspartners att kunna stöta och blöta en massa frågor, ofta kring de här kreativa projekterna och de arbeten och de processer som vi håller på med och de problem som vi försöker lösa. Det kan ju vara allt ifrån livspusslet i stort till vissa specifika, konkreta, kreativa projekt men också relationstrassel och en massa andra saker. Så är det ju så otroligt mycket värt att kunna ha... De utbytena med andra människor, om man nu är lagd åt det håll, alla kanske inte funkar på det sättet. Jag är själv väldigt introvert och det tar väldigt mycket energi för mig att eh, både vara med i och ha sociala interaktioner, i alla fall de som jag vill ha för de är väldigt intensiva och väldigt givande men det krävs en hel del återhämtningstid och att jag måste planera in för den bufferten också och det har jag också pratat om i tidigare avsnitt om att vara introvert respektive extrovert och hur man ska försöka fördela och vilken strategi man kan tänkas ha kring att ha behålla sin energinivå så bra som man kan och vikten av återhämtning däremellan. Har de här interaktionerna, och de kan ju ske på alla möjliga sätt, nu för tiden är vi inte bunden till en geografisk ort eller att vi måste rent fysiskt åka till olika träffar även om att det allra, allra mest stivande många gånger faktiskt är att träffa folk också. Kanske inte jämnt, men emellanåt så kan ju det vara det här en hel del flera dimensioner som också gör att man kan bygga relationer på mycket mera och bredare plattform och mer hållbar bas och faktiskt också upptäcka positiva och eh, gemensamma delar som också kan vara med att förbättra och förstärka den relation man vill bygga. Som det har varit för mig och som också pratat om att en del personer som jag har träffat i vissa sammanhang när det har visat sig att vi har mera saker gemensamt så har ju det bidragit till att vi har mycket mera att bygga vår gemensamma plattform och vårt nätverkande och vår relation kring och på. Som också kan ge såna här oväntade spin-off-effekter och synergier som är så otroligt spännande och jättetillfredsställande när man liksom får chansen att både upptäcka och utveckla med andra människor. Men som sagt, man kan ju också nätverka via nätet i forumgrupper och i olika sammanslutningar för personer som samlas kring samma intressen eller samma fokus eller samma kreativa Äventyr som man kanske delar intresse kring. Och det kan ju vara allt ifrån flygfiske till liveande till matlagning till skrivande. Det kan ju vara himla givande att ingå i en grupp av likasinnade kring ett eller kring, kring författande eller att kunna ge feedback och stötta varandra i olika typer av eller olika typer av livssituationer som man kan vara i. Det finns ju allt ifrån anhöriggrupper till olika riksförbund för olika typer av diagnoser som man kan ha om man nu ska prata om sådana prylar i livet. Men att inom det kreativa så finns det också hyggligt många möjligheter att via nätet träffa personer som sysslar med samma saker som man själv gör hur smalt eller hur nördigt eller hur speciellt ett intresse än är så finns det ju möjligheter och om man då har tur kan man knyta kontakter som sen leder till att man kan träffas även fysiskt eller i olika forumgrupper eller hitta till de event och de nätverkssammanhang som kan ge och mycket samarbetspartners och folk som kan supporta en som förstår en som själva har varit där eller vet vad man pratar om. Och också då för att knyta tillbaka till det här med frågor. För att kunna utforska de områden som man vill arbeta med oavsett vad de handlar om. Att träffa då rätt människor som man kan ha de här djupa och intensiva diskussionerna med. Ställa sina frågor till. Även bidra med egna svar. Igen kommer det här med ömsesidigheten in i bilden. Att vi har olika erfarenheter och vi har samlat lite olika kunskap och lite olika information. Och sen så kan vi ha det här utbytet med varandra som kan gagna alla inblandade. Och det är där att både ge och få som jag tycker är så himla angeläget att trycka på. Och att man inte bara kan stolpa in överallt och, och liksom kräva ge mig, ge, ge mig och jag behöver, jag behöver och alla ska förstå alla ska förstå och de som kan de ska fixa det här åt mig liksom. utan att man måste komma med sin lilla kapsäck till, det här, till den här marknadsplatsen eller det här stället för utbyte och faktiskt ha ett utbyte det är ju det viktigaste i det som jag vill förmedla i det här avsnittet. Många gånger som sagt så är det många som kommer till mig och en hel del av dem är väldigt uppmärksamma och jäddmjuka och tacksamma för den hjälp de får. Men jag har också stött på människor som har utvecklat något slags krav, blivit någon slags kravmaskiner och kan bli oerhört gnälliga och eh, irriterade och eh, rent av aggressiva faktiskt när de inte har fått de svar som de vill ha eller tycker så har rätt till eller som hade varit de de hade velat hört. Och jag är inte riktigt den personen som stryker folk med hårs och jag ber inte om ursäkt för det heller. Och ibland så har jag fått påminna människor om att jag har faktiskt lagt ner den här tiden, den här energin, det här engagemanget, min kunskap Den information som jag har och den erfarenhet som jag har skaffat mig har jag faktiskt nu serverat och gett dig. Och då, även om du inte har någon som helst nytta av det så kan det vara läge att säga tack för din tid och tack för att du delar. Och som jag också sa till min son vid något tillfälle att uppfostra tonåringar är ju inte det allra enklaste i livet. Det ska Gud veta. Men ibland så... Kan det ju bli liknande situationer med ens barn. Att uh, de har väldigt mycket krav men uh, och blir väldigt irriterade när man liksom inte riktigt levererar det som de anser att man ska. Och ibland har jag varit tvungen att påminna honom också om att uh, faktiskt ibland, även om det inte är till någon nytta eller hjälp för dig det som jag har försökt att hjälpa dig med så kan man faktiskt säga tack för att du delar och tack för att du faktiskt försökte. Med de orden tänkte jag avsluta det här, men jag skulle också vilja tala om att det finns en hemsida www.sidhalta.se. Där det finns en länk som heter bidra som man kan klicka på och där så finns det lite instruktioner hur man kan hjälpa till att sprida den här podden och även bidra ekonomiskt med kanske ett litet bidrag. Jag har inte än uppdaterat med Patreon-sidan på hemsidan. Man kan hitta länken till den här poddens Patreon-sida och kanske bli en av dem som supportar den här podden med en kaffe, en kaffe per månad om man tycker att det här är någonting som är givande och om man inte har de medel som krävs, för man kanske pluggar eller på annat sätt inte har så mycket pengar, så kan man dela podden, man kan ju ge ett betyg, gärna ett bra betyg och berätta att podden finns för att sprida den och jag hoppas att du ska få en fortsatt bra dag och att dina kreativa utmaningar ska leda till att du får chansen att utvecklas och utmanas och få tillfredsställelsen av ett bra och äventyrligt kreativt liv som är pågående ett work in progress precis som mitt. Ha det gott och vi hörs igen.